0: Johannes de Doper, die op de rechtvaardige manier kwam. Matthäus 17, 1, 13 En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus, en Jacobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht en ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met hem samensprekende. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus, Heren, Het is goed, dat wij hier zijn, zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en één voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en ziet, een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide, staat op een vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende, zeide tot hen, Elias zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u... Dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild, alzo zal ook de zoon des mensen van hen leiden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes den Doper gesproken had. De geschrifte passage van vandaag komt uit Matthäus 17, 1:13. Hier wordt er gezegd dat Jezus drie van zijn leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes meenam naar een hoge berg. Daar gebeurde iets verbluffends. Mozes en Elia waren afgedaald uit de hemel. En het gewaad van Jezus veranderde in een verblindend wit licht en zijn gedaante werd volledig getransformeerd. Jezus sprak met Mozes en Elia. Toen Petrus dit zag, zei hij dromerig, laat ons drie tabernakels maken, een voor u een voor Mozes en een voor Elia. We willen graag drie tabernakels bouwen en naast u leven. Toen bedekte een wolk de hemel en een stem sprak uit de wolk, Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes waren met Jezus een berg opgeklommen... En toen zij de top bereikten werd Jezus plotseling getransformeerd en Elia en Mozes kwamen omlaag en spraken met hem. Toen we de hemel bedekt door een wolk en een stem zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik tevreden ben. Hoor hem! U kunt zich voorstellen wat voor een mysterieus tafereel het geweest moet zijn. Waarom toonde Jezus de leerlingen dit tafereel? Jezus had hen laten zien hoe hij met Elia en Mozes sprak, maar wat is de betekenis van dit tafereel? Vers 2 zegt hier, en hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Ergens in Daniel staat geschreven, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk, Daniel 12, 3. De Bijbel schrijft hier dat de kleren van Jezus zo wit als het licht werden. God beloofde ons dat Hij ons op de laatste dag zou veranderen, net zoals Jezus veranderde. Dus als we op die dag transformeren, dan zullen we waarschijnlijk veranderen zoals Jezus transformeerde. We zullen op die dag als de zon schijnen. Als de Heer terugkeert... Zullen we verrijzen en opgenomen worden en ik weet zeker dat onze gedaantes op dat moment zo getransformeerd zullen worden. Dat is waarom Jezus zijn leerlingen de berg opnam en deze dingen aan hen toonde. Na het tonen van deze dingen aan zijn leerlingen op deze berg, sprak Jezus tegen hen toen ze van de berg afkwamen. Zoals er staat geschreven in vers 9, En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende... Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. De leerlingen vroegen toen aan Jezus, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? De Bijbel zegt verder, doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen, Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. Maar ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend... Doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild, al zo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de leerlingen dat hij hun van Johannes den Doper gesproken had. De leerlingen vroegen zich af, Heer, alles in de geschriften zal volbracht worden met uw doopsel, kruisiging en verrijzenis, maar waarom zeggen de schriftgeleerden dan Elia als eerst moet komen? De geschriften werden lang geleden geschreven, en de Masoretische schriftgeleerden beweerden, voordat onze Heer de voorspelling uit het Oude Testament kan volbrengen, moet Elia als eerste komen. Zij beweerden dat alleen als Elia zou komen de zaligmaking van de mensheid vervuld kon worden en alles dat God beloofde hersteld zou worden. Het herstellen van alle dingen verwijst naar het feit dat door de verlosser te sturen, God de afstammelingen van Adam zou bevrijden die uit tuin van Ede verdreven werden vanwege hun zonden, om hen opnieuw zijn kinderen te maken. Anders gezegd, de leerlingen zeiden tegen Jezus, de schriftgeleerden zeggen dat Elia als eerste moet komen om deze zaligmaking te vervullen, zodat alles waar u over sprak volledig hersteld kan worden, zodat de tuin van Eden hersteld kan worden, en voor ons om gered te worden van onze zonden en weer tot Gods mensen gemaakt worden. Wie is dan Elia? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Maar ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hen niet gekend, doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild. Anders gezegd, God had Elia al gestuurd, maar de mensen hadden niet alleen in hem geloofd. Jezus zei verder, Alzo zal ook de zoon des mensen van hen lijden. Daarmee aangevend dat net zoals Johannes de Doper veel op deze aarde had geleden, zo ook Jezus zou lijden. Toen zijn leerlingen dit hoorden, realiseerden zij zich uiteindelijk: o, oh, Johannes de Doper is Elia. Vers 13 zegt: toen begrepen de leerlingen dat hij tegen hen over Johannes de Doper sprak. Johannes de Doper is de Elia die God beloofd had om te sturen in het boek van Maleachi uit het Oude Testament. Laten we kijken naar Maleachi. In het laatste hoofdstuk van het Oude Testament, net voor Matthäus, staat geschreven in Malayashi 4, 1-3, want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der herscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden, daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen aas worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen, dien ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Hij zei verder in Maleachi 4, 4, 6, gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met den sla. God had beloofd dat hij zijn dienaar de profeet Elia zou sturen voordat hij zelf naar deze aarde zou komen. Hij zei dat Elia de harten van de vaderen naar de kinderen zou keren en de harten van de kinderen naar hun vaderen. Dit is precies wat de hoge priester verondersteld wordt om te doen. Het is de plicht van de hoge priester om Gods hart te veranderen door offers aan hem te offeren. Gods woede wordt geprovoceerd als zijn volk voor hem zonde plegen. En het is de taak van de hoge priester om deze woede in Gods hart te veranderen in een genadig hart. Anders gezegd, het is de hoge priester die de rol van bemiddelaar vervult om Gods hart te veranderen om medelijden te hebben met dit volk. Het is ook zijn plicht om de harten van de mensen die God hebben verlaten terug naar hem te laten keren. Dit zijn de plichten van de hoge priester die offers offert aan God namens zijn mensen. God had gezegd dat hij de profeet Elia zou sturen... en Elia moest deze plichten vervullen door naar deze aarde te komen. Wanneer zou hij dan komen? God beloofde dat hij hem zou sturen als het oordeel op komst zou zijn... Zoals er staat geschreven, opdat ik niet komen, en de aarde met den band sla. Elia moest komen en zijn rol als bemiddelaar vervullen om de harten van de mensen terug naar God te leiden en Gods hart naar hen. Maar de Bijbel zegt ook dat als de mensen niet naar de woorden van de komende Elia zou luisteren, erin falen hun harten terug te brengen naar God en niet in hem geloven, dan zou God komen en deze aarde treffen. Hij zou ze wegvagen en in een brandende oven gooien. Jezus stond oog in oog met Mozes en Elia in de geschriftenpassage die we vandaag hebben gelezen. Hij ontmoette hen op een hoge berg en sprak met hen. Deze gebeurtenis is zeer belangrijk voor onze zaligmaking. Mozes is de vertegenwoordiger van de wet. Na de ontvangst van de wet van God ontving Mozes ook het offersysteem van de tabernakel, waardoor zijn mensen in staat waren de vergeving van zonden van God te verkrijgen. God had persoonlijk met Mozes gesproken. Dus de vijf mozaïekboeken, de Pentateuch, zijn absoluut gezaghebbend. In deze vijf boeken van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium heeft God door Mozes gesproken over zijn zegeningen naar het volk van Israël en het hele menselijke ras. Hij had voorspeld dat Jezus Christus naar deze aarde zou komen om de mensheid te redden. Het is allemaal opgenomen in de Pentateug dat iedereen in het Oude Testament de vergeving van zonden zou ontvangen door het offersysteem van de tabernakel. In overeenstemming met het vereisten met dit offersysteem van de tabernakel, zou Jezus Christus naar deze aarde komen en al de zonden van de mensheid voor eens en altijd uitwissen? God had alles door Mozes gesproken. Wat vertellen de overgebleven boeken van het Oude Testament, van Jozua tot Malayashi, ons dan? Zij zeggen tegen ons, houdt u aan de wet van God. Als u idolen aanbidt en de wet niet gehoorzaamt, dan zal God u oordelen. Vanaf het boek van Jozua en verder gaat het Oude Testament over de cyclus van zonde en berouw waar het volk van Israël doorheen ging. Het beschrijft hoe zij getroffen werden doordat zij faalden zich aan de wet te houden, hoe zij berouw toonden en hoe zij opnieuw aan de zonde vervielen. Als zodanig is het de pentateug die het absolute fundament van de zaligmaking vormt. U kunt nu waarschijnlijk begrijpen waarom Jezus de berg opging en Mozes en Elia omlaag riep om met hen te praten. Elia was een dienaar van God die het afgodische volk van Israël terug naar de Heer had geleid, getuigde tegen hen, God is de ware God. Jehovah God is de ware God. Echter, de Elia voorspelt in het boek van Malayashi, die voor de Heer moest komen om zijn weg voor te bereiden, Verwijst naar niemand anders dan Johannes de Doper, waar Jezus getuigenis over droeg als de grootste van al diegenen geboren uit een vrouw, Matthäus 11.11. 11. Jezus zei in Matthäus 11.14: En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou, en hij zei ook in Matthäus 11, 11, 12... Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is meerder dan Hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Waarom wordt het Koninkrijk van de Hemel geweld aangedaan sinds de dagen van Johannes de Doper? Dat is omdat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus door het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf. Dat is waarom diegenen die geloven dat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de doper de hemel met geweld nemen. Anders gezegd, zij gaan de hemel binnen met geloof. Vers 14 zegt, en zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie zei Jezus dat Elias was? Het was Johannes de Doper. Anders gezegd, deze Elia is iemand die absoluut onmisbaar en noodzakelijk is voor onze zaligmaking... en hij is niemand anders dan Johannes de Doper. Alleen als deze Elia zou komen konden alle zonden aan Jezus worden doorgegeven... om zo iedereen zondeloos te maken. Anders gezegd, Johannes de Doper, die Elia was leidde iedereen terug naar de aanwezigheid van God door Jezus te dopen... daarmee alle zonden aan hem doorgevend. Sinds Johannes de Doper al de zonden van de mensen aan Jezus doorgaf... en dus zo een offer namens hen offerde... had hij zijn rol als Elia volledig vervuld. Verwijzend naar Johannes de Doper, zei Lucas 1 uur 17... en hij zal voor hem heen gaan, in den geest en de kracht van Elias om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzame tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heren te bereiden een toegerust volk. Dat is wat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, voorspeld had voordat Johannes geboren werd. De voltooiing van onze zaligmaking is de vervulling van heel de wet en de artikelen van het offersysteem dat God gesproken had door Mozes. Door Jezus Christus zijn Zoon naar deze aarde te sturen, heeft God de Vader ons gered, wij die alle voorbestemd waren om naar de hel te gaan voor ons falen om de wet te houden. Toen Jezus naar deze aarde kwam, accepteerde Hij al de zonden van de mensheid door gedoopt te worden door Johannes de doper en door dus al de zonden van de wereld op zijn schouders te dragen, ging Jezus naar het kruis en werd tot de dood gekruisigd, ons zo allemaal reddend. Dat is hoe wij onze zaligmaking hebben ontvangen. En dat is waarom Jezus, Mozes en Elia onmisbaar zijn voor u en mijn zaligmaking. Ze zijn absoluut essentieel voor de voltooiing van de redding, dat wil zeggen voor het herstel van de juiste relatie met God. Dat is waarom Jezus, Elia en Mozes had geroepen om met hen te praten. De leerlingen hadden aan Jezus gevraagd, zeggend... De schriftgeleerden zeggen dat om alles te herstellen, Elia als eerste moet komen. Wat zegt u? Dus Jezus zei tegen hen, Elia is al gekomen. Maar zij geloofden hem niet en behandelden hem in plaats daarvan op elke gewenste manier. Hij is niemand anders dan Johannes de Doper die mij gedoopt heeft. De mensen hadden gefaald Johannes de Doper te herkennen en geloven niet in dat wat hij voor hen gedaan heeft. Matthäus 21, 23, 27 zegt verder het volgende over Johannes de Doper, en als hij in den tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen, Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, Van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en, en zeiden, indien wij zeggen, uit den hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen, uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, wat zij houden alle Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden, wij weten het niet. En hij zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe? In die tijd was Jezus de tempel binnengegaan en was de mensen daar aan het onderwijzen. De hoofdpriesters... De schriftgeleerden en de ouderen uit die tijd kwamen naar buiten om Jezus te confronteren en weigerden zijn leerstellingen. Zij berispten hem hard, zeggend, met welke autoriteit onderwijst u mensen in Gods tempel? Wie heeft u die autoriteit gegeven? Behalve de leraren van de wet genaamd Rabbis, zou niemand anders, in Israël, het aangedurfd hebben om in de tempel te onderwijzen. Daarom waar zij Jezus aan het uitdagen, hem vragend, van wie hebt u deze autoriteit ontvangen? Was het van de hoofdpriesters? Van de ouderen? Zo niet, dan onderwijst u op eigen autoriteit. Wie heeft u deze autoriteit gegeven? Echter, in plaats van hen rechtstreeks te antwoorden, zei Jezus, ik heb ook een vraag voor u, als u mijn vraag beantwoordt, dan zal ik antwoord geven op uw vraag. Toen vroeg Jezus de hoofdpriesters en de ouderen, van wie is de doop van Johannes gekomen? Is het van de hemel of van de mensen? Johannes gaf zijn doopsel aan mensen, en hij doopte ook mij. Was deze doop dan afkomstig van het gezag dat u uzelf had verleend? Hebt u hem deze autoriteit gegeven? Of was het God die hem deze autoriteit gaf? Wie heeft dit toegestaan? Komt het uit de hemel, of hebt u het zelf geautoriseerd? De schriftgeleerden wisten dat als zij zouden antwoorden, het was van de hemel, Jezus dan tegen hen zou zeggen, waarom geloofde u dan niet in het werk van Johannes de Doper? Maar van de andere kant, als zij zeggen, het is van mensen, dan zou dit gelijk staan aan het ontkennen dat Johannes de Doper een dienaar van God was, en dan zou de menigte hen stenigen. Dus in hun angst, zeiden zij, we weten het niet. Zij gaven dit antwoord omdat al de mensen van Israël in die tijd wisten en geloofden dat Johannes de Doper een dienaar van God was. Dus zei Jezus tegen de schriftgeleerden, dan is het voor mij ook niet nodig om u te vertellen door welke autoriteit ik tot de mensen spreek. Toen gebruikte Jezus een ander voorbeeld, zeggend, maar wat denkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eersten, zeide, zoon. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet, en daarna hebbende, ging hij heen. En gaande tot den tweeden, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide, ik ga, heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft ten wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem, de eerste, Matthäus 21, 28-31. Jezus berispte hen en zei: Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Matthäus 21, 31, 32 Zo droeg Jezus getuigenis over Johannes, tegen de schriftgeleerden en de hoofdpriesters zeggend dat tollenaars en hoeren het koninkrijk van de hemel eerder binnengaan dan zij, want deze mensen geloofden in Johannes, terwijl de hoofdpriesters en de ouderen niet in hem geloofden, ondanks dat Johannes de doper in de weg van gerechtigheid gekomen was. Wat zei Jezus hier? Hij zei, Johannes kwam naar u in de weg van gerechtigheid. Dit betekent dat Johannes de doper voor het rechtvaardige werk kwam dat de mensheid zou rechtvaardigen. Hij werd naar deze aarde gestuurd voor het werk dat het voor de mensheid mogelijk zou maken om de vergeving van hun zonden te ontvangen en hij vervulde dit werk door de mensen en Jezus te dopen. Maar ondanks dit geloofden de Joodse leiders uit die tijd niet dat God de vader Johannes de doper gestuurd had, om dit werk van het uitwissen van ieders zonde te vervullen, nog geloofden zij in zijn doopsel. Dat is de reden waarom Jezus hen berispte. Bovendien vertelde Jezus hen ook... Zelfs tollenaars en hoeren zullen het koninkrijk van de hemel eerder binnengaan dan u. Tollenaars en hoeren hadden Johannes wel geloofd. Zij hadden geloofd dat Johannes de doper een dienaar van God was, en door Jezus te dopen, had hij al de zonden van de mensen doorgegeven en hen volledig weggewassen. Wat is de betekenis van het doopsel van Johannes? Het woord dopen betekent gewassen worden. Net zoals het opleggen van handen uit het Oude Testament, houdt de doop in dat men zijn handen op een andere persoon legt en hem in water onderdompelt. Wanneer de handen zo worden gelegd, worden de zonden doorgegeven. Deze instelling werd door God ingesteld en is dus voor iedereen effectief. Als u een persoon die bezeten is door een demon zijn handen op uw hoofd laat leggen, dan wordt deze demon aan u doorgegeven. Als iemand probeert in tongen te spreken en een andere persoon die in tongen spreekt vanuit zijn bezetenheid zou zijn handen op het hoofd van een andere persoon leggen en bidden. Dan wordt de demon doorgegeven aan die persoon en degene die net het opleggen van handen had ontvangen zal ook in tongen beginnen te spreken door bezetenheid. Als men luistert naar preken gepredikt door een bezeten persoon, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat hij ook in tongen begint te spreken. Zulke mensen kunnen plotseling een aanval krijgen, koortsachtig in tongen spreken, op de grond gaan rollen en allerlei soorten lawaai maken. Dit komt omdat demonen bij hem binnen zijn gekomen. Tegen die tijd zullen de boze geesten die iemand anders hebben bezeten hen ook zijn binnengevallen. Zo betekent het opleggen van handen doorgeven. Mijn medegelovige, het woord doop betekent als eerste... Het wassen van onze zonden. Iedereen roepend om gedoopt te worden, zei Johannes, was uw zonde weg. U moet gereinigd worden van uw zonden. Aan het volk van Israël gaf Johannes de doper het doopsel van berouw dat hen de vergeving van hun zonden liet ontvangen, Marcus 1, 4, maar hij doopte ook Jezus. Maar deze specifieke doop was het doopsel dat al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper was het doopsel dat elke zonde van iedereen wegwaste. Daarom betekent dopen, gewassen worden, begraven worden en doorgegeven worden. Mijn medegelovigen, wat moest er gedaan worden om onze zonde weg te wassen? Zodat onze zonden weggewassen konden worden was het absoluut noodzakelijk dat Johannes de doper zijn handen op Jezus zou leggen... om al de zonden van het hele menselijke ras aan hem door te geven. Wat moest er dan gebeuren nadat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus? Sinds Jezus al onze zonden accepteerde, moest hij sterven en begraven worden in de grond. Dat is waarom Jezus, na het schouderen van al de zonden van de mensheid door gedoopt te worden naar het kruis ging als het lam van God en in onze plaats stierf. En daarom werd Jezus begraven. Jezus had gevraagd, wat is het doopsel van Johannes? Maar de religieuze leiders van Israël hadden geen aandacht gegeven aan het doopsel van Johannes. Dus Jezus tegen hen, Johannes kwam naar deze aarde in de weg van gerechtigheid... en terwijl tollenaars en hoeren hem geloofden had u geen berouw en geloofde hem niet ondanks dat u hem zag. U zult rechtstreeks naar de hel gaan. Net zoals het geschreven staat in Malayashi, op de laatste dag zult u in het midden van een brandende overgegooid worden, geplaatst in het midden van extreme woede. God zou de profeet Elia sturen en hij moest de harten van de vader naar hun kinderen bekeren, dat is het hart van God voor zijn kinderen. Hoe? Dit zou zijn door Johannes de doper te sturen, de vertegenwoordiger van de mensheid en de grootste ooit geboren uit een vrouw. Door Jezus te dopen, de Zoon van God en onze Verlosser, gaf Johannes de doper al onze zonden door aan Christus. Hierdoor leidde Johannes de woede van God, die voor ons bestemd was om naar Jezus Christus zijn Zoon, en maakte het voor ons allemaal mogelijk die God niet konden benaderen vanwege onze zonden, moedig voor zijn aanwezigheid te komen door in deze waarheid te geloven. Door in dit evangelie van het water en de geest te geloven, dat Johannes de doper al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen, en dat Jezus al deze zonden schouderde en voor hen aan het kruis veroordeeld werd, is de mensheid nu staat om voor God te komen staan. God liet Johannes de doper zijn rol als de man verantwoordelijk voor Jezus' doopsel vervullen zodat God genade zou hebben met al diegenen die in Jezus Christus geloven en in het ambt van Johannes de Doper om hen als zijn eigen kinderen aan te nemen. Anders gezegd, Johannes de Doper speelde een bemiddelend rol. Er staat geschreven, hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. Als de laatste priester van het Oude Testament, volbracht Johannes de Doper volledig zijn rol als bemiddelaar. God heeft de instelling van het offersysteem gevestigd en het bekendgemaakt aan het volk van Israël door Mozes. Dus al de Israëlieten offerden hun offers aan God gebaseerd op het principe van vertegenwoordiging, en hier was Johannes de Doper, die zijn plichten als hun laatste hoge priester vervulde. Hij is de vertegenwoordiger van de mensheid, de grootste ooit geboren uit een vrouw. Jezus zei dat vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe de hemel geweld wordt aangedaan. Dit betekent dat Johannes de Doper de laatste hoge priester uit het Oude Testament is die de cruciale rol van het doorgeven van al de zonden van de wereld aan het lam van God vervulde om de poort van de hemel te openen. God had beloofd Elia te sturen, en deze Elia is niemand anders dan Johannes de Doper. God heeft gezegd dat Elia de harten van de vaders naar de kinderen zou keren, en de harten van de kinderen naar de vaders. Johannes de Doper offerde het eeuwige offer namens ons. In het Oude Testament bracht het volk van Israël hun offerdieren naar de Hoge Priester en hij offerde deze dieren namens hen, maar nu is dit offer veranderd. De Zoon van God zelf werd ons verzoenoffer. En Johannes de Doper. De laatste hoge priester van het Oude Testament gaf al de zonden van de mensheid aan de Zoon van God door. Door dit doopsel dat gegeven werd door Johannes de Doper, accepteerde Jezus al de zonden van de mensheid. Sinds Johannes de Doper zijn rol om de muur van zonden af te breken vervulde die de mensheid van God de Vader geblokkeerd had, keerde hij het hart van de Vader naar de kinderen en de harten van de kinderen naar de Vader. Daarom Iedereen kan de vergeving van zijn zonde ontvangen als hij in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis gelooft. God heeft al diegenen die in de zaligmaking die de Heer gebracht heeft geloven volledig zondeloos gemaakt, al diegenen die in dit evangelie van het water en de geest geloven, verkondigend dat Jezus al hun zonde accepteerde door het doopsel dat hij van Johannes de doper ontving, en dat hij hen allemaal heeft uitgewist. Zoals er staat geschreven, Johannes kwam naar u in de weg van de gerechtigheid en Johannes de Doper vervulde zijn rol van het doorgeven van de zonde van de mensheid aan Jezus door hem te dopen. Echter, ongeacht hoe we ook schreeuwen dat elke zonde aan Jezus werd doorgegeven door Johannes de Doper, de mensen van vandaag geloven het gewoon niet. Dit is zo belachelijk. Hoe duidelijk wordt er over Johannes de Doper in de Bijbel getuigd? Het is niemand anders dan Johannes de Doper die Jezus het meeste goedkeurde. Het is juist dezelfde Johannes die Jezus zelf zijn persoonlijke zegel van goedkeurig heeft gegeven. Het is door Johannes de Doper dat Jezus al de zonde van de mensheid schouderde. Jezus zei niet, ik zal uw zonden zelf dragen. Net zoals de zonden van de Israëlieten in het Oude Testament zonder twijfel werden doorgegeven aan het offerdier door de hoge priester, zo kwam Jezus naar deze aarde als het lam van God en als ons eigen offer, accepteerde Hij al de zonden van de wereld door doopsel gegeven door Johannes de doper. Dit is zo glashelder. Maar desondanks geloven de mensen er nog steeds niet in. Toen Jezus op deze aarde was... Weigerden de religieuze leiders in die tijd, de schriftgeleerden van de wet en ouderen van de Israëlieten niet alleen te geloven in Jezus, maar zij geloofden ook niet in datgene wat Johannes voor hen had gedaan. Zij stonden tegen het ambt van Johannes de doper. Dat is waarom Jezus tegen hen zei, u zult in de hel worden gegooid, want u bent zo vol van uw eigen gerechtigheid en u gelooft niet in het getuigenis van Johannes. Maar hoeren en tollenaars geloofden. Anders gezegd, hoeren en tollenaars werden als eerste door God gered... ...omdat zij in het evangelie van het water en de geest geloofden. Echter, zelfs vandaag, geloven de meeste christenen nog steeds niet in dit evangelie. Toen Jezus op deze aarde was, kwamen de farizeeërs en de schriftgeleerden van Jeruzalem om hem te zien en te vragen... Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze ouderen? Waarom eten zij zonder van tevoren hun handen te wassen? Zij veroordeelden de leerlingen omdat ze aten zonder hun handen te wassen. Ze bespotten Jezus en zeiden, door naar uw leerlingen te kijken, kunnen we zien dat ook u een gebrekkig man bent. Ook u bent een man die zich niet aan de wet houdt. U bent volledig onder onze norm. Dus Jezus berispte hen, zeggen, wat in de mond gaat, is niet wat een mens verontreinigt. Het is de verdorvenheid die uit zijn hart komt die hem verontreinigt. Uit het menselijke hart komen twaalf zonden voort, inclusief kwade gedachten, en het zijn deze die uit de mond komen die een mens verontreinigen. Omdat iemand eet zonder zijn handen te wassen, betekent niet dat hij verontreinigd is. Toen bespotten de schriftgeleerden en de fariseers, die zich aan de tradities van de ouderen hielden, Jezus, zeggend, u en uw leerlingen zijn zo slecht. U bent zo smerig dat we niets met u te maken willen hebben. Hoe kan iemand eten zonder het wassen van zijn handen? De tradities van onze voorvaderen zeggen duidelijk dat iedereen zijn handen en voeten moet wassen wanneer hij van buiten weer naar binnen in zijn huis gaat... ...en het beveelt ons deze tradities te houden... ...maar u weigert zich hieraan te houden. Ze veroordeelden Jezus gebaseerd op oppervlakkige dingen. Dus Jezus berispte hen, zeggend... ...beweert u dat u zich aan de wet houdt? De wet beveelt u uw ouders te eren en voor hen te zorgen... ...maar hebt u dat echt gedaan? Hebt u de wet niet gebroken... ...denkend dat u niets aan uw ouders hoeft te offeren door te zeggen... Wat u van mij had kunnen krijgen is, korban, dat wil zeggen een geschenk aan God? Is dit echt het houden van de wet? Hebt u niet Gods geboden veranderd in de geboden van de mens, en gelooft u in plaats daarvan nu niet in hen? U vreest God volledig te vergeefs, want zelfs als u beweert te geloven in God, doet u dat op basis van de geboden van de mens. Jezus zei toen... Dus als een blinde man een andere blinde man leidt, vallen ze beide in de put. De tradities van de ouderen verwijst naar de mensgemaakte doctrines. Zelfs vandaag zeggen veel christenen, zorg ervoor dat u een grote kerk bezoekt. Zorg ervoor dat de kerk die u bezoekt geregistreerd is bij het ministerie van cultuur en toerisme. En let erop dat de kerk die u bezoekt haar doctrines duidelijk gevestigd hebben. Kortom, u moet een kerk bezoeken die toebehoort aan een grote denominatie en ook erkend wordt door wereldlijke mensen. U moet onderwezen worden in zo'n kerk en geloven in het woord zoals het u wordt geleerd. Het is te vergeefs om in God te geloven en hem te vrezen op basis van de geboden van de mens. Ongeacht wie wat onderwijst, kan het vergeleken worden met een enkele zin die God sprak... Menselijke leerstellingen zijn volkomen nutteloos. Maar de hedendaagse christelijke leiders gaan door een lange litanie-lijst van wie wat zij, tegen de congregatie zeggen, Calvin zei dit, Luther zei dat, Livingston zei dit, Abraham Kuiper zei dat, Hegel en Kant zeiden dit, terwijl Confucius, Mencius en Socrates dit zeiden. Dit is wat John stad van Groot-Brittannië zei. En dit is wat Abraham Lincoln van de Verenigde Staten zei, hoe hij geloofde en zijn leven van geloof leidde. Het is volkomen nutteloos zo te onderwijzen, zo te leren en zo te wandelen. Het belangrijkste is wat de Bijbel feitelijk zegt. Wat het woord van God zegt in beide testamenten is wat echt belangrijk is. Jezus zei dat Johannes de doper de Elia was die komen zou en dat hij de grootste was ooit geboren uit een vrouw. Als God zelf zegt dat Johannes de doper al onze zonde aan Jezus doorgaf door hem te dopen, en dat dit is wat het offersysteem met zich meebrengt, dan moeten we dat geloven en dienovereenkomstig onderwijzen. Dit is wat bedoeld wordt met luisteren en te geloven in de geboden van God en zijn woord, en het is door in dit woord van God te geloven dat we gered worden. Het is absoluut noodzakelijk voor ons om goed naar God te luisteren in overeenstemming met dit woord. Dit is de weg om God te vrezen. Er is niets dwazer dan doctrines uiteen te zetten zonder het woord van God goed te kennen. Kende John Calvin uit Frankrijk het evangelie van het water en de geest, het woord van God? Frankrijk is waar deze theologische gigant geboren werd maar het evangelie van het water en de geest komt Frankrijk nu pas binnen. Franse mensen kennen Korea niet zo goed, maar wij zullen van deze kans gebruik maken om het aan hen duidelijk te maken. Ze zullen erkennen dat Korea niet langer de heremietnatie is, maar het land van de voorvaderen van het ware geloof. Ondanks dat Johannes de Doper in de weg van rechtvaardigheid kwam, geloven veel christenen dit niet. Zij geloven niet dat Johannes de Doper de Elia was... die God beloofd had om te sturen in het laatste tijdperk. Mensen spreken over Johannes de Doper als een mislukkeling... zeggend, Johannes was een mislukkeling. Waarom? Omdat hij zijn hoofd afgehakt kreeg door koning Herodes uit te dagen. Maar Johannes de Doper was geen mislukkeling. Als Johannes de Doper een mislukking was dan zou Jezus ook een mislukking zijn en God de Vader zou ook een mislukking zijn. Om ons mensen van de zonde te redden, stuurde God de Vader Johannes de doper naar deze aarde zes maanden voor Jezus. De Vader stuurde Jezus zes maanden na de geboorte van Johannes de doper naar deze aarde. En, toen ze beide dertig jaar waren, doopte Johannes Jezus en Jezus ontving dit doopsel. Dit is hoe God de Vader de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf. Gezien dit gegeven, had Johannes de doper gefaald, dan zou het ambt van Jezus zaligmaking ook hebben gefaald, en God de Vader die hen had gestuurd zou ook hebben gefaald. Door Mozes in het Oude Testament sprak God over de wet aan de mensheid die aan de zonde vervallen was, het offersysteem dat de zonde uitwist, en de 613 artikelen en geboden waar de mensheid zich aan moest houden. Alles zat vervat in de wet, van het offersysteem tot de wet van zaligmaking en de wet van oordeel. God had beloofd Elia te sturen. En precies zoals Hij had beloofd, stuurde Hij Elia. Zes maanden nadat Hij Elia gestuurd had, stuurde God Jezus naar deze aarde. En door Elia gaf hij al de zonden van de mensheid door aan Jezus. Jezus accepteerde al de zonden van mensheid door Elia. Elia gaf al de zonden van de mensheid door aan Jezus. Jezus zei, het is gepast voor ons om heel de rechtvaardigheid te vervullen. Het is correct van ons om iedereen zondeloos te maken en al de mensen van deze wereld van al hun zonden te redden. Sinds Jezus al de zonden van de wereld door Johannes de Doper accepteerde door gedoopt te worden, en sinds Johannes de Doper al deze zonden van de wereld aan Jezus doorgaf, is het door Johannes de Doper die Elia was die komen zou, en Jezus die het offer lam werd, dat God al de zonden van de mensheid heeft uitgewist. Maar desondanks geloven de mensen nog steeds niet in dit feit. Zelfs in het tijdperk van het Nieuwe Testament zijn er velen die Johannes de Doper niet herkenden en daarom waren ze niet in staat om gered te worden. Hebt u gehoord over de e-mails die wij gekregen hebben van een missionaris uit Afrika? Toen deze missionaris een van onze boeken las, reageerde hij negatief. Hij zei tegen ons, dit boek zegt dat Johannes de Doper al mijn zonde aan Jezus doorgaf, maar deze bewering is te grootst voor mij om te accepteren. Ik kan het niet eens zijn met de inhoud van dit boek. Hij was waarschijnlijk een zeer ongeduldige man, omdat hij deze mail waarin hij zijn ongenoegen uiten stuurde voordat hij het hele boek gelezen had. En, toen een paar dagen later, stuurde hij ons een nieuwe mail, zeggend, ik heb heilig nieuws om te delen. Hij had het boek niet uitgelezen toen hij ons de eerste mail stuurde. Na een klein beetje in ons boek gelezen te hebben en hier en daar een gedeelte, vertelde hij ons, ik kan hier niet mee akkoord gaan, maar nu dat hij meer gelezen had, kon hij oprecht begrijpen waar dit boek over ging. Dus nadat hij meer gelezen had, stuurde hij ons een nieuwe e-mail zeggend, ik wil mijn heilige nieuws met u delen. Ik deel uw mening over het doopsel van Jezus, dat God ons zonde aan hem doorgaf door Johannes de doper. En mijn zonden werden ook doorgegeven. Ik heb nu geen zonden. Veel mensen in het buitenland zijn het met ons eens. Zij beleiden dat ook al hadden zij lange tijd in Jezus geloofd. Het de eerste keer was dat zij dit evangelie hoorden. Ik heb ronduit in mijn boek geschreven. Behalve voor de discipelen van Jezus is dit het eerste boek in de hele wereld dat het evangelie van het water en de geest bevat. Deze mensen maken geen bezwaar over dit onderwerp. Ze zijn het eens met hun stilte. En zelfs op dit moment beleiden veel mensen na het lezen van onze boeken, ik heb nooit een dergelijk boek in het christendom gelezen. Zij geven toe dat Johannes de Doper de zonde van de wereld aan Jezus doorgaf. Zij accepteren in hun harten dat Jezus de zonde van de wereld van Johannes de Doper accepteerde. Zij accepteren dit na het lezen van een enkel boek. In het begin, sinds dit evangelische woord voor hen onbekend is, denken zij dat het overdreven is, maar wat gebeurt er als het evangelie uitgelegd wordt aan de hand van de Bijbel? Dan gaan ze het accepteren. Dus nu worden talloze buitenlanders opnieuw geboren. Op dit moment worden nieuwe gelovigen wedergeboren. In hun woonkamers en badkamers lezen talloze mensen onze boeken met het oog op geloof en zij geloven nu in het evangelie, tegen zichzelf zeggend, dan heb ik geen zonden. Het is precies zoals de Bijbel zegt. Dan schrijven ze naar ons, ik wil graag iets groots met u delen. Ik geloof dat Jezus al mijn zonden schouderde door gedoopt te worden. De hele mensheid is het ermee eens dat Jezus onze zonden naar het kruis droeg en gekruisigd werd. Zelfs de duivel is het hiermee eens. Maar sommige mensen vallen we nog steeds aan, zeggend, hoe komt het dat alleen pastor Jong dit weet? Waarom praat alleen hij hier de hele tijd over? Waarom kan alleen hij deze dingen in de Bijbel vinden? Hoeft hij alleen maar deze dingen te vinden? Ik hoef ze niet te vinden. Het enige dat ik doe is de Bijbel lezen. Als de hele Bijbel over deze zaligmaking spreekt, is het dan niet onvermijdelijk dat ik de zaligmaking zie, zelfs als ik niet probeer om het te vinden? Toen ik begon met het lezen van de Bijbel, las ik veel. Ik las totdat ik zo vol was. Wat ik u hier probeer te zeggen is dat ik de Bijbel net zo goed ken als de zogenaamde Bijbeldokters. Iedereen over de wereld die in God gelooft zal gaan geloven in het doopsel van rechtvaardigheid die Johannes aan Jezus gaf, de weg van de gerechtigheid, want dit pad is maar al te duidelijk. Dit is waar de Bijbel over spreekt en dit werd voorspeld in het Oude Testament. Er staat geschreven, ziet, ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Mensen keren nu terug naar God door het evangelie van het water en de geest. Sinds Johannes de doper al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf door hem te dopen, sinds hij al de zonden van deze wereld aan hem doorgaf, het enige dat zondaars hoeven te doen is terug te keren naar God door hierin te geloven. Hebben wij ons ook niet naar God gekeerd? Hebben wij niet gezegd dat wij geloofden? Natuurlijk deden we dat. Had Johannes de Doper niet dit werk gedaan, dan was zelfs de dood van Jezus nutteloos geweest. De redding zou onbereikbaar zijn geweest, ongeacht hoe diep ons geloof ook is, hoeveel we ook gehuild zouden hebben, hoe we onszelf ook aan het martelaarschap zouden overgeven, hoe we al ons geld geofferd hebben of hoe we anderen ook dienen. Uiteindelijk zouden we net zoveel spijt hebben als Judas, zeggend, waarom geloofde ik? Ik zou beter zijn geweest als ik niet had geloofd. Ik wou dit ik nooit geboren was. Echter, Johannes de Doper heeft al onze zonden aan Jezus doorgeven door hem te dopen, en daarom kunnen wij moedig voor God geloven. Mijn medegelovigen... Johannes kwam in de weg van gerechtigheid ons tot werktuigen van rechtvaardigheid makend. Jezus accepteerde al hun zonden door gedoopt te worden... zodat mensen de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen. Door dit doopsel van Johannes te ontvangen... wist Jezus al de zonden van de wereld uit. Jezus nam al de zonden van de wereld op zich... werd gekruisigd tot de dood en redde ons. Als het woord zegt dat dit zo is dan moeten we allemaal hierin geloven. Jezus riep Mozes en Elia. En hij sprak met hen. Hoewel er in de Bijbel niet precies geschreven staat waar zij over spraken, is het duidelijk dat deze drie met elkaar spraken. Mozes vertegenwoordigt hier de wet. Hoe zit het dan met Elia? Hij vertegenwoordigt de hoge priester. Hij is de grootste priester ooit geboren uit een vrouw dat wil zeggen, hij is de vertegenwoordiger. De Bijbel spreekt over de aarde. De aarde verwijst naar de harten van de mensen. Het verwijst naar hun zielen. Wat zegt het laatste vers in Maleachi? Het zegt, opdat ik niet kom en de aarde met den ban sla. Dit betekent dat God zijn woede over al diegenen die niet in de waarheid van zaligmaking geloven zal uitgieten. U zult zich afvragen waarom ik dit weer opnieuw zeg als u allemaal al gelooft. Maar ik zeg dit opnieuw omdat er nog steeds veel mensen zijn die niet geloven. Het is niet gedaan omdat u de vergeving van uw zonde hebt ontvangen, want er zijn nog steeds te veel zielen die wij tot onze verantwoording moeten maken. Het hele menselijke ras moet hierin geloven. Er zijn veel mensen die hier onlangs in gingen geloven. Ik zal onze evangelische krant blijven publiceren hoe hoog de prijs van het papier ook wordt. Ik weet zeker dat velen die onze krant toevallig tegenkomen stukje bij stukje zullen lezen en naar onze kerk zullen komen, zeggend, kan iemand hier mij leiden. Ik wil hier naartoe komen en naar het woord luisteren. Ik had er geen idee van dat een dergelijk woord in de Bijbel stond. Een tijdje geleden bezocht een van onze heiligen uit de Dagenkerk een vrouw die een schoonheidssalon had en gaf haar een van onze kranten. Nadat de kapster klaar was met het lezen van onze krant, legde ze deze bovenop de koffietafel in haar salon. Een van haar cliënten las onze krant terwijl ze op haar beurt aan het wachten was en zei tegen de kapster... Weet u waar deze kerk is? Kunt u mij naar deze plaats leiden waar zo'n fantastisch woord gepredikt wordt? Ik ben al sinds lange tijd christen, maar mijn zonden zijn nog steeds niet verdwenen. Wilt u mij alstublieft naar deze kerk leiden? Ze was in staat ons per telefoon te bereiken. De paaster van de dage kerk predikte het evangelie aan haar en na het gehoord te hebben, ontving zij de vergeving van zonden. Mijn medegelovigen, het woord van God zal nooit verdwijnen. Het zal precies zo voor eeuwig blijven. Het kostbaarste nieuws in deze wereld is het woord dat verkondigt dat Johannes onze zonde aan Jezus doorgaf door hem te dopen dat Jezus al de zonde van de wereld schouderde en hen naar het kruis droeg, dat hij aan het kruis stierf en weer van de dood verrees, en dat hij ons daarmee allemaal heeft gered. Dit is het mooiste nieuws en het vreugdevolste nieuws. Het heeft een fantastische kracht net zoals dynamiet. En het is een muziek die mooier is dan welke andere muziek dan ook. Gelooft u dit, mijn medegelovigen? Of verveelt u zich omdat ik dezelfde woorden keer op keer zeg? Mijn preken waren langer dan dit. Als ze echt lang waren dan duurden ze soms drie uur. Ik ben eigenlijk heel attent tegenwoordig. Als ik alles zou prediken dat er in mijn hoofd zit, dan zou ik drie tot vier uur moeten spreken. Dus in vergelijking met het verleden zijn mijn preken tegenwoordig redelijk gematigd. Mijn medegelovigen, u kunt deze waarheid van het water en de geest alleen prediken als u het zelf kent. Hebt u het evangelie voorheen gepredikt? Als u probeert het evangelie te prediken, vindt u dan niet dat u naar woorden moet zoeken? Alleen als u naar het Woord van God in detail luistert en het bevestigt en het in al zijn gedetailleerdheid kent, dan kunt u het evangelie concreet prediken wanneer iemand u uitdaagt met het Woord, hem zich laten overgeven en zijn ziel redden. Zou u liever alleen gered zijn en de kennis van de waarheid voor u alleen willen houden? Als ik dat had gedaan, dan was ik lang geleden gestopt met het dienen van het evangelie nadat ik de vergeving van mijn zonden had ontvangen. Als ik gestopt was met het dienen van het evangelie, dan zou ik nu waarschijnlijk directeur zijn bij een groot gebedcentrum zoals mijn pleegmoeder heeft gedaan. En het is waarschijnlijk dat sommigen van u naar mijn gebedcentrum waren gekomen om te bidden. Welkom! Wat brengt u hier naartoe? Ik ben gekomen om te bidden. Ga maar naar die kamer om te bidden, u kunt die kamer gebruiken. U zou dan uw ogen uitgehuild hebben en veel geleden hebben door te vasten. Mensen die een gebedscentrum bezoeken willen vaak dat de directeur zijn handen op hen legt. Diegenen die een gebedscentrum leiden vragen vaak veel geld om hun handen op iemand te leggen. Ze verdienen bakken met geld. Maar als ik mijn mond had gehouden in plaats van dit evangelie te prediken, waren jullie dan niet allemaal naar de hel gegaan? Als ik dit werk niet had gedaan, dan had God iemand anders dit werk laten doen, want hij heeft de macht om zelfs deze steen in een afstammeling van Abraham te veranderen. Echter, ik kan de wil van God niet weerstaan en daarom predik ik het evangelie van het water en de geest. Dit is de reden waarom ik het evangelie van het water en de geest keer op keer tegen u blijf prediken. Ik moedig u aan ook dit evangelie aan anderen in concreet detail te prediken, in plaats van gewoon voor uzelf te leven. Probeer in detail op te schrijven wat u gehoord hebt over de geschrifte passage van vandaag, bevestig dit en predik dit aan iemand anders precies zoals het is. Kijk of de andere persoon dan de vergeving van zonde ontvangen of niet. Hij zal het zeker ontvangen. Als hij verlost wordt van al zijn door zonde door u, dan zal het Koninkrijk van God ook in zijn hart komen. Misschien zijn sommigen van u op dit uur van aanbidding moe, sinds u vanmiddag voetbal hebt gespeeld. Ik hoorde dat onze zusters heel goed zijn in voetbal, maar tegenwoordig heb ik niet genoeg kracht om met u te voetballen. Ik moet het grootste deel van mijn tijd besteden aan het gezond maken van mijn lichaam, en daarom kan ik deze dagen maar af en toe naar buiten komen om te prediken. Ik ben gewoon te zwak om te veel rond te lopen. Aangezien mijn gezondheid de laatste tijd zo slecht is, ben ik dankbaar dat ik nu voor u sta om het woord te prediken. Inderdaad, God geeft wat onmogelijk is mogelijk gemaakt. Mijn medegelovigen. Moet niet elk menselijk wezen op deze aarde geloven waar Johannes de doper over getuigde? Waarom geloven mensen dit niet, ondanks dat de Bijbel duidelijk zegt dat Johannes in de weg van gerechtigheid is gekomen? Iedereen moet in het getuigenis en het ambt van Johannes geloven. Het evangelie van het water en de geest dat Johannes de doper samen met Jezus vervulde is de weg van zaligmaking waar iedereen in de wereld in moet geloven. Johannes de Doper kwam in de weg van gerechtigheid en gaf al de zonden van de wereld door aan Jezus door hem te dopen. En door deze zonden van de wereld te accepteren en aan het kruis te sterven, heeft Jezus ons allemaal van onze zonden gered. Iedereen moet in deze zaligmaking geloven en in de weg naar het Koninkrijk van de hemel. Wij moeten allemaal deze zaligmaking door geloof bereiken. Iedereen die in Jezus gelooft moet zonder uitzondering in dit alles geloven. De zaligmaking kan niet bereikt worden door alleen in het kruis te geloven. Het is een absolute must om in het evangelie van het water en de geest te geloven. Dit is wat ik met u allen wil delen. Hoe zit het met u? Gelooft u in dit evangelie? U hebt dit woord misschien al honderden en duizenden keren gehoord. Maar als u dit evangelie nog steeds niet koestert, dan moet u zich voor God schamen. Als Jezus zelf dit evangelie van het water en de geest goedkeurt, hoe kunnen wij dit dan niet koesteren? Mijn medegelovigen, ik vraag u alle dit evangelie te koesteren. U moet zich er trouw aan houden. En u moet er met heel uw hart in geloven.